0: Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la dársena sur, el distante eco de la ciudad. Esa hora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible, para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Martín levantó un trozo de diario abandonado. Un trozo en forma de país. Un país inexistente, pero posible. Mecánicamente leyó las palabras que se referían a Suez, a comerciantes que iban a la cárcel de Villa Devoto, a algo que dijo Giorgio al llegar. Del otro lado, medio manchada por el barro, se veía una foto. Perón visita el Teatro Discepolo. Más abajo... Un excombatiente mataba a su mujer y a otras cuatro personas a hachazos. Arrojó el diario. «Casi nunca suceden cosas», le diría Bruno años después, «aunque la peste diezme una región de la India». Volvía a ver la cara pintarrajeada de su madre diciendo, «¿Existís porque me descuidé?». «Valor, sí, señor». Valor era lo que le había faltado, que si no, habría terminado en las cloacas. ¡Madre cloaca! Cuando de pronto, dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas, mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando en la oscuridad del dormitorio se cree oír un sospechoso crujido porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y e risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas en tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo. Dijo que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. «Pero si no es así», le diría dos años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. «Un tiempo enorme», pensaba Bruno, «porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino, como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza. Días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo» si no es así de ningún modo. Y lo escrutaba como un pintor observa su modelo, chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. «Espera», decía. «Sos algo más que un buen mozo», decía. «Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro». «Sí, por supuesto», admitía Martín, sonriendo con amargura mientras pensaba, «ya ves que tengo razón» porque todo eso se dice cuando uno no es un buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. —Pero te digo que esperes —contestaba con irritación—, sos largo y angosto, como un personaje del greco. Martín gruñó. —Pero callate —prosiguió con indignación, como un sabio que es interrumpido o distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final— y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo como era habitual en ella cuando se concentraba y frunciendo fuertemente el ceño, agregó Pero sabes, como rompiendo de pronto con ese proyecto de aceta español, te revientan unos labios sensuales. Y además,